1: Na ponta dos dedos!
0: É hora de velocidade no GE. Globo Está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, o seu podcast... Para você que é apaixonado por motor, final de semana movimentado, tivemos a estreia da W Series nos canais Sport TV, tivemos o GP da Estíria de Fórmula 1 e a gente vai bater um papo sobre tudo que aconteceu no final de semana. Deixa eu apresentar meus convidados, primeiro o nosso sócio proprietário do Na Ponta dos Dedos, pode soltar a vinheta dele. Rafael.
2: Fala Rafa, tudo certo? Fala Brunão. um abraço para quem está ouvindo aí ligado na ponta dos dedos mais uma vez um final de semana muito legal aí em termos de resultados de campeonato na Fórmula 1, né? O Max Verstappen abrindo vantagem e um final de semana histórico para gente, né? Que fez a primeira corrida da W Series, a categoria 100% feminina no Sport TV. Tem mais no próximo fim de semana. E até a nossa convidada especial desse programa estava com a gente na transmissão, né? Daqui a pouco a gente revela quem é.
0: A família Lopes é a maioria nesse podcast mais uma vez. Pedro Lopes com a gente, jornalista do GE. Globo acompanhando todas as categorias, as mais importantes no mundo e naturalmente também ficou muito atento a tudo que aconteceu no final de semana. Tudo bem, Pedrão?
1: Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Rafa? É um prazer mais uma vez estar aqui. Vamos falar dessa W Series histórica, inclusive com piloto brasileira, né? O que torna ainda mais especial o fim de semana. E, claro, vamos falar também da surra que a RBR deu na Mercedes, algo que a gente não estava acostumado a ver nesses últimos anos.
0: Com a gente também hoje a participação especial da Helena Deyama, que comentou com a gente a W Series no final de semana. A Helena é uma pilota histórica brasileira, mais de 20 anos de dedicação às corridas de rali. Também é instrutora... De direção defensiva e preventiva tá aí nos últimos anos né Helena ajudando a salvar vidas no trânsito uma alegria ter você com a gente Helena.
3: Olá pessoal muito feliz de estar aqui de novo com vocês e realmente essa foi minha estreia né e a estreia da W Series também foi bem legal com essa equipe de feras e eu espero estar até o fim do campeonato com vocês. E eu tenho certeza que essa é uma categoria que vai dar muito o que falar.
0: O pontapé inicial foi muito legal, né? Tivemos uma corrida muito movimentada, uma corrida de sprint, 30 minutos mais uma volta. E a vitória, Rafael Lopes, de Alice Powell. Powell já tinha participado do campeonato de 2019. Ela venceu, inclusive, a última prova lá em Brands Hatch. Não tinha feito pole no primeiro campeonato. Conquistou a pole position
2: nessa primeira corrida de 2021 e venceu de ponta a ponta, Rafa. É uma corrida dominadora, né, um final de semana dominador da Alice Power, né? Ela que é uma piloto muito experiente, tem 28 anos de idade, né, va muita experiência ali no automobilismo inglês, principalmente fez Fórmula Renault, fez Fórmula Palmer, chegou a correr de GP3, então não é uma novata ali. A espanhol dominou o fim de semana, não teve, não deu chance para ninguém na corrida, inclusive naquele último safety car, né, que a Marta Garcia abandonou a corrida ali, e por muita precaução e precaução eu diria exagerada da direção de prova eles colocaram o safety car na pista, para embolou tudo ali no fim, mas já pensando, né, mesmo a cabeça da que a Liberty tem na Fórmula 1, né, pensando no entretenimento para você ter um final de corrida ali mais eletrizante, realmente foi eletrizante. A Paul, nem com essa relargada ela foi ameaçada, ela abriu vantagem logo ali depois, com a bandeira verde e ganhou a prova com muita justiça. A segunda colocada foi a Sarah Moore, que aliás na segunda-feira a gente comemorou o Dia do Orgulho, né? Ela é a única pilota até hoje, abertamente homossexual e declarada homossexual a subir num pódio de um fim de semana de corrida de Fórmula 1. Então mais um ponto histórico aí dessa corrida da categoria. Em terceira Fabiane Volvent, que é do Liechtenstein, nome difícil de falar, de país desgraçado, mas tudo bem, vamos lá, e correu com bandeira, corre com bandeira suíça, licença suíça, até o, foi a grande questão, né, que no pódio tinha bandeira suíça lá para a Fabiane, e ela mesmo no, no Instagram dela falou que ela corre com licença suíça, por isso que toca, se ela subir ao pódio vai tocar o hino da Suíça, não o hino do Liechtenstein. Mas a Bruna fez uma bela prova, mas foi uma das vítimas da última relargada, foi atingida pela Vicky Piria, uma italiana, ali no, na, na última relargada. E a gente tem que destacar, claro, para mim, a piloto da corrida, a gente pode até fazer a seleção aqui, Bruno, se quiser, mas para mim a piloto da corrida foi a Jamie Chadwick, que foi tocada no início da prova pela Jessica Hawkins, ali, tomou uma pancada na traseira, na criada para a curva 1, caiu para o último, fez uma belíssima corrida de recuperação, antes de mesmo o safety car já estava fazendo ultrapassagem lá é, no fim do pelotão, conseguiu chegar na sexta posição. Belíssimo resultado para ela. A Jessica Hawkins acabou punida é, com acréscimo de 20 segundos no fim da corrida, como a gente tinha falado, inclusive, na transmissão. Mas foi um final de semana muito legal para mostrar a categoria. Né? Uma categoria que a gente lembrou, falou várias vezes no sábado, não tem botão de ultrapassagem, não tem asa móvel, é no braço, é habilidade, e a gente viu as meninas sendo muito, muito habilidosas ali nessa corrida do Red Bull. São carros,
0: Pedro, de Fórmula 3. Um aspecto interessante desse campeonato é que os resultados na fase de testes lá no País de Gales não foram divulgados, então a gente não tinha muito bem a certeza de quem estava em situação melhor para o início do campeonato, a Alice Paul mostrou sua força, o Rafa lembrou aqui do momento da relargada em que a Bruna Tomazelli, representante do Brasil, teve um prejuízo, depois a Bruna acabou conquistando depois uma posição com a punição da Jessica Hawkins e tocou a Jamie Chadwick, a Jamie fez uma corrida de recuperação, como o Rafa também lembrou, e a Bruna terminou na 11ª posição. Como é que você viu essa primeira corrida do calendário de 2021, Pedro? Eu fiquei fazendo a repercussão do treino da Fórmula 1 e a corrida
1: estava acontecendo 30 minutos depois, então eu fiquei com o olho no peixe, o olho no gato aqui, fazendo a repercussão e vendo a corrida, e ansioso por ver o que a Bruna podia fazer. É, vi o toque da Jessica Hawks, até twittei. Mas eu achei espetacular. Eu, eu acho que para a Bruna vai ser um bom, bom progresso tá? no início. A Jamie já é campeã, então tem uma certa experiência. Mas é, eu, eu realmente fiquei encantado com essa categoria. Uma categoria que tem... Os carros são standards. Então é, é onde você vê realmente o destaque do piloto. E no, eu vi até um comentário desnecessário. até queria saber a opinião da Helena depois foi um tweet da Sofia Florsch foi até apagado depois, onde ela falava que talvez não fosse esse caminho a seguir da categoria você ter uma piloto vencendo com 28 anos, quando talvez você tivesse que dar chances a pilotos mais novos, já que com 28 anos, o que adianta... Esse era o tweet dela. O que adianta se ela vai ganhar 15 pontos com 28 anos, ela nunca vai correr na Elite, na Fórmula 1 e tudo mais? Então, eu queria saber... O que a Helena acha disso? Porque eu achei um comentário totalmente desnecessário, eu acho que a categoria está no início, ela ainda está entendendo como operar, mas eu acho que a questão da representatividade, de você simplesmente botar esse campeonato para andar, ela é muito maior do que alguns ou outros detalhes que ainda faltam ajustar. Então eu queria saber um pouco da Helena, como mulher, sobre essa opinião.
0: E aí Helena, lembrando que nós temos a distribuição dos pontos para superlicença, né? como lembrou o Pedro, a campeã do campeonato vai levar 15 pontos. Hoje, para você participar de
3: uma prova da Fórmula 1, você precisaria de 40 pontos, Helena. Olha, Pedro, eu concordo com você e não com essa moça que colocou esse tweet. Eu acho que não tem nada a ver. É uma categoria muito uh, incentivadora para as mulheres, mesmo as que começam um pouco mais tarde. Sabe, como é o meu caso? E quando você falou isso, eu fiquei até meio assim, revoltada, porque eu sou uma piloto que comecei pelos meus próprios meios, comecei muito tarde, porque eu não venho de uma família de pilotos e tal. A, a história dessas meninas todas, elas têm menina aí que começou com cinco anos e já andava de kart. Imagina, uma criancinha de cinco. Eu fiquei pensando, mas será que é um kart especial preparado para criança desse tamanho? Mas é muito bom isso, tiver oportunidade de começar muito cedo. Agora, se com 28 anos não chegou numa categoria de topo, não importa. Essa, a W Series, é a oportunidade para ela poder chegar numa categoria de, de ponta, sabe? A Alice Powell, ela tem 28 anos, mas ela foi, com 16 anos, ela foi a piloto mais jovem a vencer uma categoria Renault. Então, é uma piloto que prova que ela tem potencial. E por que não, com 28, 29 anos, conseguir chegar numa Fórmula 1? Eu acho que a idade não está na identidade, mas no automobilismo, ela está pela capacidade, pelo talento da piloto. Então, a W Series é muito interessante porque temos uma piloto, acho que a mais nova, a russa, né? Irina Sidorkova, com 17 anos. E temos a mais velha, a finlandesa Emma Kimmlein, com 31 anos. Eu acho que tem... É, espaço para todas. Eu fico muito brava quando falam isso de porque tá muito velha para fazer isso. Eu sou a prova de que não, não existe isso. O
0: Rafa, a Helena estava falando sobre as idades. Inclusive nessa última semana, um pouco antes do início da prova, nós tivemos a tal divisão por equipes, uma novidade também dentro da categoria. E uma das equipes leva o nome de academia, justamente por contar com as pilotos mais jovens, né? A própria Helena lembrou da situação da Irina Sidorcova, que ela participa da prova no sábado com 17 anos e no domingo ela fez 18, né? Ela completou a maioridade no final de semana e faz parte dessa equipe com o nome de Academia, Rafa.
2: É, é, o que a Helena estava falando é, é, é uma verdade, assim. e tem uma questão também que você precisa ter uma viabilidade comercial para a categoria. Então, por exemplo, a Alice Powell é uma piloto super reconhecida no, 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 no Reino Unido, na, na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Então, você ter a Alice Powell lá, você traz a atenção de quem conhece automobilismo, de quem sabe quem é a Alice Powell. Você ter a Jamie Chadwick, que é uma piloto mais jovem do que a Alice Powell, mas que é campeã e que é super reconhecida fora da, fora da categoria, né? ela corre na Extreme E, é piloto de desenvolvimento da, da Williams né, na Fórmula 1. Então, você tem agora Jessica Hawkins, é, virou embaixadora da Aston Martin na Fórmula 1 também, piloto de desenvolvimento também da, da equipe. Quer dizer, não adianta você ter só uma categoria de base com pilotos desconhecidos ou com pilotos que estão tendo a primeira chance ali. Você precisa ter os nomes ali também para poder fazer a categoria vingar. Emma Kim Linen, por exemplo, é um nome conhecido na Finlândia. Então. Você ter pilotos mais velhos, não, você não joga contra a categoria. Na realidade, elas também não tiveram chance de chegar numa categoria top, porque não tiveram oportunidade. Então, a, a, o fato de você ter a W Series abrindo chances para todos esse tipo, para todo esse leque, né, de pilotos, é, não importa a idade, é muito legal. Aqui no Brasil, por exemplo, a Bruna Tomazelli foi indicada pela Bia Figueiredo, que foi a primeira convidada. Bia é super reconhecida lá fora, ganhou a corrida de Indy Light, foi a primeira mulher na história é, do automobilismo a ganhar uma corrida de Fórmula Renault, é, então eles foram atrás da Bia, a Bia não podia porque ela estava na época é, contratada da equipe Amatez na Stock Car, ela tinha compromissos e não ia poder conciliar os compromissos, indicou a Bruna, a Bruna não entrou na primeira temporada, entrou na segunda, está estreando nesse ano em 2021, Fez um final de semana legal, a Bruna, falar, falar um pouquinho da Bruna também, ela fez um final de semana legal, não conhecia o Red Bull Ring. ela falou isso em todas as entrevistas, fez questão de dizer, olha, tá todo mundo na minha frente porque todo mundo conhece as pistas. Então, semana que vem, até a gente comentou isso no sábado, semana que vem já deve ser um desempenho um pouco melhor da Bruna, ela já conhecendo, já sabendo onde frear, já sabendo uh, em que curvas ela pode disputar com um pouquinho mais de agressividade a... As posições, né? Ela foi muito cautelosa. Se deu para notar nas disputas de posição, ela foi muito cautelosa. Ela não queria bater de jeito nenhum. É, e não bateu, né? Ela não, ela não provocou nenhum acidente. Foi atingida pela, pela italiana ali no fim da prova. Inclusive, ela estava louca depois da corrida, queria matar a italiana, mas acalmou e ficou tranquilo. Acho que foi no, no geral foi uma corrida boa para ela. Ela chegou em 11. E outro aspecto legal da Bruna é que ela está na Veloce, na Veloc, né? que é uma equipe que também tem representação na x e a Jamie Chadwick, inclusive é piloto da equipe lá na x E e nessa divisão de equipes eles escolheram a Jamie Chadwick, por já ter um, um acordo comercial lá na x né, faria todo sentido ter a Jamie Chadwick na equipe também na W Series, e eles selecionaram a Bruna, pelo desempenho que ela teve nos testes de pré-temporada e por todo o feedback que ela passou para os engenheiros, foi uma escolha da equipe. E o detalhe legal é que a Veloce é de propriedade do Jean-Henrique bicampeão da Fórmula E, correu de Fórmula 1 durante vários anos, e do Adrian Newey, o mago da aerodinâmica, é, chefe de desenvolvimento, né chefe técnico da Red Bull na Fórmula 1. tá com uma equipe que tem pedigree. É, não deu certo nesse primeiro, primeiro fim de semana, o que é super normal, já era super esperado, mas agora, nessa, nessa próxima corrida, agora no, no sábado, né, lá no Red Bull de novo, acho que ela vai andar um pouquinho melhor. Acho que ela já vai estar mais à vontade com o carro e com a categoria.
0: Não sei como você vê toda essa história, Pedro. Eu imagino que no final de semana que vem, com transmissão, inclusive, dos canais Sport TV, a gente tem uma corrida ainda melhor. Porque elas vão correr no mesmo circuito, numa diferença de tempo mínima de uma semana. E nessa primeira prova, elas tiveram, no final de semana, apenas 30 minutos de um treino livre mais 30 minutos de classificação e antes tiveram lá aqueles dias de pré-temporada no País de Gales, só que elas não tiveram contato com esse carro em 2020. Muitas delas não participaram do campeonato de 2019. A gente volta a lembrar, nós tivemos lá o campeonato de 2019, a primeira temporada da história da categoria veio a pandemia, não tivemos provas em 2020 e as pilotos que haviam sido selecionadas no final de 2019 para participarem do campeonato de 2020 continuaram como selecionadas para 2021. Então, elas tiveram um trabalho imenso no ano passado para ter algum tipo de contato com outras categorias. A gente falou aqui da história da Bruna, que participou dos campeonatos de endurance aqui no Brasil, chegou a vencer corrida também, fazendo história no campeonato. Então, acho que a tendência, Pedrão, é que a gente tenha nesse próximo final de semana uma corrida ainda melhor. O que você acha?
1: Ah, eu concordo. Sigo vocês. Eu acho que foi exatamente o que o Rafa disse, é, não só para a Bruna, mas para outros pilotos também. Foi uma corrida para conhecer para quem chegou agora, né, para conhecer o carro, para conhecer a pista. É um carro que não tem tanto downforce quanto os carros das categorias superiores, então você tem que gerenciar a sua forma de pilotagem de outra forma. Deve ser um carro que sai bastante traseira, eu imagino. E ganhando essa experiência, eu acredito que a próxima corrida vai ser melhor. Tanto que quem vence é uma piloto com sucesso já no automobilismo, com experiência e que possivelmente pelo background europeu, já deve ter corrido no, no Red Bull Ring, né? Então, certamente, eu espero uma corrida um pouco melhor e, com, e talvez até com outros destaques. Quem sabe a Bruna é, conseguindo um top 10, porque é normal que ela tenha chegado nessa posição. Realmente é a primeira corrida, assim, não, não tem muito o que cobrar. Mas sim, Bruno, eu tenho certeza que a próxima corrida a gente já vai ver umas outras nuances que vão ser interessantes
0: de observar. E no próprio treino classificatório, né, Helena, nós tivemos em determinados momentos outros pilotos conseguindo o melhor tempo, houve ali uma espécie de dança das cadeiras nessa busca pela pole position, depois a Alice Powell foi muito bem, confirmou a sua posição de honra para a primeira prova do campeonato e venceu de ponta a ponta. Você também enxerga dessa maneira? Acredita que no final de semana que vem a gente já tenha um cenário bem diferente do que a gente encontrou nessa primeira prova?
3: Com certeza. Logo na, quando eu assisti os treinos classificatórios, eu vi que era uma categoria muito equilibrada, né? só para ter uma ideia, enquanto só a Paula conseguiu andar na casa dos 1,28. Do segundo ao décimo sexto, todos disputando na casa dos 1,29, mas com diferenças de décimos, centésimos e milésimos até, muito próximos. E só as duas últimas que andaram na casa de 1,30. Então, na classificação, eu já achei que ia ser muito equilibrado isso. E a classificação foi bem isso que você falou. Começou com a Chadwick meio que dominando, eu falei, nossa, será que ela vai levar? Porque fica monótono, né? Ela venceu a, 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 a etapa 2019, então é meio que favorita, e ela já ia largar na pole, e ela começou mandando bem. Mas teve realmente, cada volta mudava aquele negócio. Falei, que legal, as meninas estão mandando bem, estão brigando, porque é isso que a gente quer ver, né? A gente quer ver uma disputa, a gente quer ver todas com chance de pole, de pódio. Então, eu acho que foi muito bacana. E durante a corrida, também eu notei, óbvio, teve aquela confusão do, do, da relargada, mas é, teve pilotos aqui que largaram em 18º, ou seja... Último lugar, né? E chegou, chegou em nono lugar, que foi o caso da Gozia Ardest, né? Mesmo assim, quem largou em 16o a Nereia Marte largou em 16 o chegou em 7 então foi uma corrida que teve, embora não houveram muitas ultrapassagens e tudo, mas todas mandaram muito bem, sabe? Tipo, foram, foram firmes, não houve muitos acidentes, só aqueles dois pequenos toques, né? um que prejudicou a Shed e que o outro que prejudicou a própria Bruna, né? foi realmente uma pena porque eu estava torcendo tanto, lógico, né, para a Bruna, e vocês sabem que a Bruna ela tem uma, um recorde, vamos dizer, de, nos Estados Unidos, quando ela andava no UFS 2000, ela ganhou a, foi premiada como os pilotos com mais ultrapassagens, então eu estava torcendo tanto para ela dar um show naquela pista e fazer altas ultrapassagens, mas justamente isso, ela não conhecia a pista, o traçado, isso é muito importante. Você conheceu o traçado, mas muito, muito importante. E não estava, talvez não pegou muito a mão do carro a estreia, então ela mandou bem, ela conseguiu chegar no fim por uma posição, por pouco, que ela não entrou na, no, na zona de pontos, né? Mas eu tenho certeza que a próxima corrida vai ser muito diferente. Eu tô ansiosa, tô igual a elas, como se eu fosse correr, não vejo a hora de largar próximo
0: sábado. E a Helena vai estar com a gente na transmissão do próximo sábado, mais uma prova na Áustria da W Series. A Helena citou a pontuação que é similar à da Fórmula 1, né? Nós temos a pontuação distribuída da primeira colocada até a décima colocada, 25 pontos para a primeira e um ponto para quem chegar em décimo. Falando em Fórmula 1, meus amigos, virando a chave, tivemos a prova do Grande Prêmio da Estíria no final de semana. Eu esperava mais, confesso a vocês. E veja só, né? 1991, Rafael Lopes era um menino tijucano, frequentava ali a Praça Sanspena, a Praça Xavier de Brito, era um jovem. Na última vez que a Honda conseguiu quatro vitórias consecutivas, a Red Bull está brilhando, Rafael Lopes, nós temos nesse momento 156 pontos para o Verstappen, 138 para o Hamilton e o Verstappen vencendo de ponta a ponta com uma certa tranquilidade, amigo.
2: É, você falou, né, 91, né, indo na janela gritar que o Senna tinha ganhado a corrida, era a quarta o início de campeonato do Senna em 91 com quatro vitórias seguidas para Estados Unidos em Phoenix, Brasil, depois San Marino, Imola né, e Mônaco, e era uma época que todo mundo parava para ver a corrida de Fórmula 1 na televisão e as pessoas iam para a janela, parecia gol da seleção brasileira. Então, tinha isso, né? Tinha muito dessa comemoração na época de no, em 91. Falando sobre essa corrida especificamente, eu acho que eu Estou com a tua opinião, Bruno. Esperava mais da prova. É, esperava muito menos da prova de Paul Ricardo que da, do grande prêmio da Estíria da nesse fim de semana. É uma corrida que normalmente ela é mais disputada na pista, menos tática. A gente viu uma corrida tática que nem, nem assim foi grande coisa, se a gente analisar. É, o Verstappen largou na frente, abriu uma boa vantagem, não foi ameaçado pelo Hamilton. O Hamilton até ali tentou fazer uma graça, mas não conseguiu. O Verstappen sempre teve com uma vantagem acima dos 5 segundos, foi uma corrida super tranquila. A Red Bull ainda tentou ali um, um pulo do gato para tentar tirar a terceira posição do Bottas, e errou por duas voltas o time do pit stop do, do Sérgio Pérez, parando duas voltas antes, talvez o Sérgio Pérez tivesse chance, pelo menos uma chance de ultrapassagem ali nas voltas finais da prova, não teve, acabou na quarta posição, e o Bottas em terceiro, mas a gente está vendo aí que a Mercedes tem que ligar o sinal de alerta urgentemente é, tá muito o desempenho da, da, do carro da Mercedes do W12 está muito aquém do RB16B o carro da Red Bull dessa temporada, você vê que é um carro muito mais equilibrado, você vê a câmera on-board do Verstappen e a câmera on-board do Hamilton a diferença de, de tocada é absurda, o Verstappen está lá na né, dele, né, tocando tranquilamente, carro no chão não, não, não briga com o volante, você vê que ele está numa tranquilidade absurda ali, fazendo o famoso Sunday Drive. Né? Foi, domingo passado foi isso, foi um Sunday Drive, um passeio no parque. E, e o Hamilton lá brigando com o carro, tentando, fazendo, tentando tirar a velocidade de onde não vem. Aliás, o, o, a, a distância que o Hamilton teve do Verstappen dá para atribuir basicamente ao braço do Hamilton, porque o carro não correspondeu tanto assim. Então, foi uma corrida menos movimentada do que é, a gente esperava vitória da Red Bull, como eu disse, tem que acender a luz vermelha na Mercedes porque a situação tá complicada se ela não fizer nada, a Red Bull vai ganhar esse campeonato com um pé nas costas inclusive com o Pérez andando melhor do que o Bottas o Bottas chegou na frente nessa corrida, mas o desempenho do Pérez tem sido muito melhor do que o do Bottas o Bottas está numa fase assim, tipo demissionário, missionário, né, vou sair da equipe no fim do ano mesmo, não vou fazer nada o Hamilton que se vire, é basicamente isso, virou até meme isso, né é, ganha, so, ganha corrida sozinha aí, né Hamilton? Né? Tô, tô, não vou ajudar mais nada. Então, tanto é que a notícia até de terça-feira, a gente está gravando esse podcast na terça, é que a Mercedes, que disse que não ia atualizar mais o carro desse ano, já disse que tem atualização no forno aí para as próximas provas. Quer dizer, ligou ali, viu que, não, viu que a situação estava complicada e que a Red Bull realmente tem uma boa vantagem aí na liderança do campeonato. Tem que aplaudir o trabalho da, da Red Bull, que no ano passado viu que não ia dar não ia conseguir ameaçar Mercedes e focou todo o trabalho no, no carro desse ano, né, que era o carro do ano passado com algumas alterações, descobriu ali o pulo do gato com a história do Reiki, né, a traseira mais alta do que a parte da frente e o conceito do carro dela se adaptou muito bem a esse regulamento novo e a gente está vendo aí o Verstappen na melhor fase da carreira, ganhando corridas, fazendo, tendo um desempenho espetacular. É o ano da Red Bull, se, é, se o Hamilton vai conseguir tirar um coelho da cartola e vai conseguir ameaçar o Verstappen a gente vai ver nos próximos nos próximos capítulos mas que nesse momento a gente o ano tá com cara de Red Bull tá com cara de Max Verstappen e isso tá assim
0: no sábado né Pedro o Bottas já com aquele drift dele no pit lane já indicava que a cabeça do finlandês não estava boa né o Rafa falava sobre a chegada do Bottas à frente do Pérez e é bem verdade, o Pérez tinha a volta mais rápida até a última volta, porque a diferença lá na frente estava tão grande do Verstappen para o Hamilton, já era nítido que o Verstappen ia vencer a prova, e o Hamilton foi lá para aquela estratégia, para diminuir um pouco a desvantagem, consegue fazer a melhor volta da prova na sua última oportunidade. Ele vira com 17058 na última volta para ganhar o ponto extra, Pedro.
1: É, o ponto extra tem tirado a chance dos pilotos fazerem o famoso Grand Challenge, né? Que é liderar de ponta a ponta, fazer a volta mais rápida e, e vencer e depois de ter largado a que Porque acontece isso: você tem uma margem tão grande que o piloto pode se dar o luxo de parar para fazer a volta mais rápida. Então tem acabado um pouco com esse recorde. Com relação ao Bottas. É... Cara, é complicado, ele é um piloto bom, a gente sabe que ele é um piloto bom, a gente viu o que ele fez na Williams, a gente viu o que ele fez quando ele chegou na Mercedes, mas ele está num lugar muito ruim de cabeça. E no momento que você está tão pressionado pelo George Russell, que a gente sabe, pelo GP de Sakir do ano passado, na primeira experiência com a Mercedes, que ele ia vencer aquela prova se o pneu não tivesse dado problema e que ele foi melhor que o Bottas na corrida... Complica ainda mais quando você roda de forma vergonhosa dentro do, do pit lane, assim. Ainda mais com um carro campeão que você deveria estar lutando por vitórias. A posição do Hamilton ainda é, perdendo com uma vantagem enorme para o Verstappen foi bem melhor do que o próprio Bottas com o mesmo carro. Isso tudo coloca ele num lugar muito, muito complicado, na minha opinião, Bruno.
0: Helena, você acredita que esse ano é um ano de virada mesmo para a Red Bull? Será, como destacou o Rafa, que o Hamilton vai ter esse coelho na cartola para tirar até o final do campeonato? Nós temos muitas provas ainda pela frente, mas nesse final de semana, Helena, tivemos a 14ª vitória do Verstappen na carreira dentro da Fórmula 1 e a quarta na temporada, antes do final de semana. Eram três vitórias para cada um, Pérez também com a vitória do Azerbaijão e agora o Verstappen não só liderando o campeonato, mas também com mais vitórias na comparação com o Hamilton. Helena, como é que você tem visto a Fórmula 1 nessa temporada?
3: Olha, eu acho que isso é normal dentro da Fórmula 1. Obviamente, a Red Bull está numa vantagem grande, mérito deles, desenvolvimento, motor, piloto, tudo. Mas a Mercedes também teve suas temporadas que dominava. Então, não é uma novidade isso, né? Trabalho de equipe... Cada um tem a sua vez. Outra coisa que eu acho legal nessa disputa, visivelmente, o carro da Red Bull está melhor que o da Mercedes, mas aí vem o talento do piloto, né? Que o Lewis Hamilton, ele consegue. Eu ainda acredito que, com muito custo, ele está ele fazendo, assim, sabe, se manter. Ele está só... A 18 pontos praticamente atrás do, do Verstappen. Uma prova que der alguma zebra para o Verstappen, o Hamilton ainda tem chance. Então a disputa está em pé no campeonato. E é legal de ver, é, ninguém gosta de ganhar nada fácil, né? É legal de que exista essa disputa ainda. Por enquanto, do jeito que está o campeonato, na última prova, por exemplo, se o Verstappen não pontuar, e o Hamilton chegar em segundo lugar, ele ainda vence. Então, a coisa tá tá em jogo. Ele não vai jogar toalha tão fácil, não. É um piloto com muito talento, o Hamilton. Eu acho que ele ainda tem chance sim. Mas deve ser muito frustrante, no caso do Bottas, né? Tá numa equipe como a Mercedes, porque o psicológico, gente, é muito importante para o piloto. Então, ele psicologicamente, grande piloto que ele é, mas ele não está confortável, não está legal. Então, assim, deve ser até um sacrifício para ele largar uma prova nessa situação. A gente, qualquer, não é só na Fórmula 1, não é só no automobilismo. Se a gente não tiver prazer no que a gente faz, não vai, sabe? Eu acho que a cabeça fala, o talento é muito forte, mas a cabeça vai, vai muito além. E até fazendo aqui um parênteses, o Verstappen, ele está, você vê até a fisionomia dele, Mudou, né? Vocês sabem que ele, ele namora com uma brasileira, a Kelly Piquet. Então, ele está apaixonado, ele está feliz, ele tá, o carro dele está bom. Então, isso também ajuda. O psicológico dele está lá em cima, quando o coitado do Bottas está com o psicológico lá embaixo. É um momento muito
0: especial mesmo para o Verstappen. Agora, Rafa, se você entregasse o cenário da Fórmula 1 para um roteirista inglês, certamente ele ia fazer o seguinte. Na próxima prova, na Áustria, o Hamilton diminuiria ali uma vantagem em relação ao Verstappen. Talvez não vencesse, mas chegasse à frente do Verstappen na prova. Para depois, em Silverstone, agora com o público com lotação máxima, o Hamilton recuperar a liderança do campeonato. Por outro lado, se você entregasse para um roteirista holandês, ele fosse mais realista, né, Rafa? Porque numa situação como essa, em que você tem uma prova, que você foi dominante, e na semana que vem você tem outra prova no mesmo circuito, a tendência hoje, você for pensar de forma mais realista, é que a gente tenha no final do domingo, na prova da semana que vem, uma diferença ainda maior na classificação, na comparação entre Verstappen e Hamilton.
2: Não, em tese, né, é, você só tem uma diferença em relação as provas da Áustria. né? É a questão dos pneus. Na, na prova da semana que vem, né? do próximo domingo, é, é um grau mais macio. né? Então, em teoria, a Red Bull tende a levar ainda mais vantagem. Deve ser um passeio ainda mais fácil. De repente, com o Sérgio Pérez ali ameaçando o Hamilton, porque eu não vejo também é, o Hamilton caindo para a quarta posição ali, a, a Mercedes tendo um desempenho parecido com o que a gente teve nas duas provas de rua, em Mônaco e no Azerbaijão, em que ela foi muito mal mas eu vejo que, que a, a, a tendência para esse fim de semana é que a Red Bull ande até mais rápido seja até mais rápida do que foi nesse fim de semana agora e o Verstappen tem até um pouco mais de facilidade. Acho que o roteirista da temporada, Bruno, ele é austríaco e holandês. Né? São dois roteiristas, um austríaco e um holandês, porque está tudo dando certo para a Red Bull. Eu só queria trazer um detalhe, que eu estava pensando nisso ali, analisando, dando uma olhada na história, relembrando algumas coisas, é, se a gente pegar as últimas duas grandes mudanças de regulamento da Fórmula 1, em 2009 e depois em 2014, a gente teve sempre players novos entrando na disputa, na mudança de regulamento. Então, se a gente o que, que aconteceu? Em 2008, a gente teve aquele campeonato disputado até a última prova entre McLaren e Ferrari, Hamilton em massa, aquele grande prêmio do Brasil que ninguém gosta de lembrar, a última volta, a última curva e tal. Então... Mercedes e Ferrari ficaram desenvolvendo o carro até o fim da temporada e não deram tanta atenção assim para o carro de 2009. Quem apareceu foi a Brown GP naquele ano e a Red Bull pintou como player ali também naquela temporada. Foram as duas equipes que brigaram pelo título, depois a McLaren voltou, a Ferrari também voltou a disputar, mas a gente teve um período com um o título da Brown GP e quatro seguidos da Red Bull, né? até a mudança de regulamento de 2014. Aí em 2014, a Mercedes, que era uma equipe ali a quarta equipe da Fórmula 1, pintou com um pulo do gato, descobriu a, a caminho ali para desenvolver motor híbrido e carro e dominou até agora. Né? A gente está vendo o maior período de domínio da história da Fórmula 1 por uma equipe. Esse ano é que a gente está vendo uma diferença. Isso normalmente também acontece em último ano de regulamento, né? Quando está todo mundo, você não tem muito para onde evoluir, está todo mundo já no teto do desenvolvimento e então para tendência mesmo é equilibrar as forças. Para 2022, e eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer, a gente tem uma revolução no carro. Os motores continuam iguais, a gente está vendo que está todo mundo ali mais ou menos no mesmo patamar, é, Mercedes, Ferrari, a Honda, que vai ficar com a Red Bull e a Renault, mas o carro é completamente diferente. Volta efeito solo, é, um carro mais limpo aerodinamicamente, por aí vai. Essa mudança e essa disputa de título entre Red Bull e Mercedes pode ser que a gente tenha uma nova força pintando em 2022. Ainda mais com esse esquema de draft né, que, a, que a Liberty fez, né, de você ter é, mais tempo de desenvolvimento para as piores equipes do campeonato né, e, e, e você vai reduzindo o tempo de desenvolvimento até a campeã. Então, isso tudo pode causar uma revolução. E eu estou muito animado para o ano que vem. Viu alguém aí, Se alguém descobriu o caminho desse carro novo, a gente pode ter uma equipe que a gente não espera, de repente ali, pintando como favorita. Hoje, Vendo o cenário, eu apostaria na Aston Martin, né, que está tá investindo, o Lawrence Stroll está investindo forte, é, mas eu acho que Mercedes e Red Bull vão acabar sendo vítimas indiretas dessa disputa de título, que provavelmente vai se arrastar até o fim da temporada com Hamilton e Verstappen. Em ano de mudança de regulamento, isso nunca é legal. Você gastar muito é, esforço e dinheiro no carro do ano em questão, e quando você tem uma mudança muito radical para o ano seguinte. Você acaba não. É, não, é, não, é uma, não é intencional, é, é, acaba sendo. É, é, o cara pensa, né? Vou ganhar o desse ano e para o ano que vem a gente se vira. Né? E, e acho, que, acho que a gente pode ter novos personagens aí pintando em 2022.
0: A primeira equipe, né, Pedrão, a deixar isso muito claro, estava pensando já no campeonato que vem, é a própria Haas, que está aí capengando nesse campeonato de 2021, com a cabeça voltada para 2022. Podemos ter aí, como lembrou o Rafa, uma nova força ou então uma nova velha força, né, Pedrão? Porque quando a gente vai olhar lá para a disputa da terceira força desse ano, que de repente uma delas pode aparecer bem no ano que vem, McLaren e Ferrari, e até trazendo o que aconteceu nessa prova do grande prêmio da Estíria, que você teve o Norris ali largando na terceira posição, o Ricardo largando na décima terceira, a McLaren mostrando um desempenho muito ruim na prova, Durante a corrida, o Ricardo não conseguiu escalar a grid, o Norris perdeu duas posições em relação à posição de largada, e do outro lado, a Ferrari, que teve o Sainz partindo para uma estratégia diferente, atrasando a sua parada, ficando mais tempo na pista, no primeiro stint, ganhando muitas posições, terminando em sexto. O Leclerc, com prejuízo no início da prova, com aquele toque ali no Gasly, o prejuízo foi muito maior, é bem verdade, para o Gasly, que teve que abandonar ele tinha largado na sexta posição e o Leclerc depois de uma corrida impressionante de recuperação, foram várias ultrapassagens naquela curva número 4 e ele chega colado no Sainz, né, ali na sétima posição depois de ter que forçar uma parada no início da prova. Pedro.
1: É, o eu acho que é muito o que o Rafa falou, o exemplo do de 2008, ele é muito preciso. Você tem equipes que realmente já mudaram o foco e já deram entrevista falando isso, elas não vão mudar a filosofia. Então, elas acabam não desenvolvendo com peças novas, mas desenvolvendo em como trabalhar melhor o pneu, como um acerto, e isso e essa, essas pequenas mudanças elas fazem a diferença. E você tem a, a Red Bull, que eu acho que viu em 2021 realmente a chance, justamente com o um motor Honda atualizado mais forte, com um carro que se adaptou melhor à mudança de Assoalho, porque eu acho que esse é o principal fator dessa temporada, acho que a Mercedes ela sofreu demais e essa mudança valorizou muito os carros que trabalham com esse hate. é ainda apostando nesse ano para tentar levar um título, porque sabe que talvez vai pegar a Mercedes de guarda baixa pensando em 2022 e entendeu também que a mudança de regulamento privilegiou o carro dela. Então é, é interessante ver isso. Mas eu também estou ansioso para ver como vai ser 2022. Eu acho, sim, que tem grandes chances, como o Rafa falou também, de uma nova equipe surgir, alguém que já esteja focado. A McLaren é um time que está ressurgindo. Tem uma gestão muito inteligente, muito boa do Zac Brown. E a equipe vem evoluindo desde 2019. Assim, é o melhor início de campeonato dela nos últimos três anos. E a Ferrari, realmente, para mim, apesar de ter um ritmo um pouco pior na classificação, é um carro que, que renasce nas corridas. E aí deu a possibilidade do, do Leclerc fazer a corrida que ele fez. Óbvio, ele não teria que fazer uma corrida de recuperação se ele não tivesse feito aquela besteira no início. Mas ainda assim é um carro muito forte. Ainda que a Red Bull esteja dominando, é uma temporada 2021 é uma temporada, uma das melhores dos últimos tempos. Não só por essa disputa entre Hamilton, e Verstappen, mas também pelo que a gente está vendo no meio de pelotão é um meio de pelotão muito animado
0: natural né Helena, que a gente fale sobre esse assunto até o final do ano, sobre a possibilidade de mudanças mais severas para a temporada que vem, porque o carro vai ser muito diferente, o Rafa mesmo lembrava toda vez que a gente teve uma mudança mais considerável no modelo dos carros nós tivemos também uma troca de superioridade a última grande troca foi no momento em que a gente passou a contar com os motores híbridos e a Mercedes dominante até então. Agora a gente está vendo uma Red Bull com um segundo piloto muito forte, que é o Pérez, com um Verstappen maduro, com um carro que parece pronto para ganhar esse campeonato, ganhando provas como essa agora, né? com uma diferença muito confortável, que, como lembrou o Rafa também, no próximo final de semana pode ser ainda mais confortável. Mas só da gente ter a expectativa, né, Helena, de um campeonato em 2022 ainda mais diferente do que esse de 2021, que já está sendo diferente em relação ao de 2020, porque a gente tem, nesse momento, de fato, uma briga entre duas equipes diferentes, e a gente não via isso há muito tempo. O campeonato mais emocionante nesse período, híbrido foi o de 2016, na disputa entre dois pilotos da mesma equipe, entre o Rosberg e o Hamilton dentro da Mercedes. Então, há sempre essa possibilidade quando você tem uma mudança tão considerável no regulamento, é mesmo
3: com certeza, e eu acho que a direção da Fórmula 1, até eles trabalham o regulamento pensando nisso, para não ter uma dominância eterna, porque não tem graça, né só uma equipe ganha. E... Então, eu acho que eles têm a inteligência suficiente, até para manter a audiência e o público, de mexer no regulamento para deixar a coisa mais democrática, vamos dizer assim. Então, eu acho muito bom, eu também tô, concordo com o Rafa, para o ano que vem eu acredito que a gente tenha mudanças e eu espero sinceramente que equipes menores tenham chance, que a gente tenha corridas que não seja só a Red Bull, ou só a Mercedes ou só a, a Ferrari ou a McLaren dominando que nessa última corrida a gente já viu entre os top 10, AlphaTauri, Alpine, Aston Martin, chegaram a, a, pilotos até os top 10. Então, é, eu espero, sim, realmente que eles tenham, que o, que o regulamento favoreça essas equipes, porque tem a, o automobilismo, vocês sabem, tem aquela coisa, né? as equipes mais ricas levam sempre vantagem, mas que não seja só o dinheiro, que o talento, e dê oportunidade para as equipes menores e para todos os pilotos mostrarem seu talento na, nos seus carros. o
0: Rafa, ainda no assunto sobre outras forças no campeonato, né? não as que estão brigando pelo título, no caso Red Bull e Mercedes, você falava agora há pouco sobre a mudança dos pneus para o próximo final de semana no Grande Prêmio da Áustria, tivemos agora o Grande Prêmio da Estíria, Grande Prêmio da Áustria, o próximo na mesma pista, lá no circuito de Spielberg. Pensando nos duelos entre as outras forças, Rafa, alguém leva vantagem com essa mudança
2: dos pneus para o próximo final de semana? Olha, eu acho que a Ferrari vai levar, vai melhorar um pouquinho, né? você vê que nas pistas de rua em que os jogos de pneu eram os mais macios, ela andou bem, então acho que nesse fim de semana ela pode andar um pouquinho melhor do que ela já andou, a McLaren vai andar bem novamente, essa briga de, da terceira força do ano, McLaren, nesse momento está polarizado entre McLaren e Ferrari, e aí logo depois a gente tem a briga pela quarta força, né? que é a Alpine, a Alphatauri. Tauri. A Aston Martin, tudo ali muito embolado. Só que esse legal entre a terceira e a quarta força, né? seria a quinta força do campeonato, é muito pequeno. Então, você pode ter uma Alfa Tauri fazendo uma graça ali, o Gasly aparecendo, indo para frente. Acho que nesse fim de semana a gente tem que ficar de olho em Ferrari e Alfa Tauri. Acho que a Alfa Tauri vai andar bem novamente. Ela já andou bem nesse fim de semana. Deu azar lá com o problema do Gasly, com o Leclerc que tirou o Gasly da corrida na primeira volta. Né? Aliás, Aliás, a, a, a eleição aí do público, né? Botando o Leclerc como piloto do dia, pelo amor de Deus, hein? Era para dar para amor... o Verstappen. O Verstappen dominou a corrida, botou a Mercedes assim, ó. Tipo, ó, botou a Mercedes no lugar dela, ó, Você é a segunda esse ano, eu ganhei, fiz a pole, liderei todas as voltas. Eu não fiz a melhor volta porque vocês trocaram de pneu. Mas para mim, o piloto do dia, o piloto da corrida foi o Verstappen. O Verstappen foi absurdo, foi dominante. Foi totalmente é, vencedor, não tem como escolher o Leclerc. O Leclerc fez duas besteiras na corrida. Né? Além do toque no, no Gasly, ele na toca no, no Raikkonen, mais para o fim da prova. Né? Então, estava tava com muito, muito com a faca nos dentes, exagerou um pouquinho no, no limite ali para mim o Leclerc. Mas eu acho que a gente vai ter Ferrari e Alphatauri andando muito bem nesse fim de semana. A McLaren sempre está muito bem em todas as pistas o que eu espero mesmo é que o Ricardo acorde, né? finalmente, porque está difícil a situação do Ricardo nessa temporada, o Norris está numa sequência muito boa de, de, de chegadas entre os cinco primeiros, é, pontuação, acho que pontuou em todas as provas da temporada até agora, e, e o Ricardo está lá, né? batalhando, 14º, 13º, aí consegue um top 10, mas está muito irregular, assim, né? confesso que eu não esperava isso do Ricardo não, Acho que ele, achei que ia ser uma briga mais equilibrada com o Norris, Norris é um grande piloto, é, é, talvez seja um dos principais nomes aí do futuro da Fórmula 1, hoje, hoje eu já coloco ele na frente um pouquinho do Leclerc em termos de, de potencial, é, o problema é que ele está na McLaren, então vai depender muito da, da, dessa virada de regulamento aí que a McLaren vai fazer, mas uh, o Norris está muito bem, pegou a equipe para ele, era, é, o Ricardo chegou, achou que ia ter uma tarefa mais fácil, está vendo que a tarefa é muito mais complicada do que ele esperava, está tá custando para se adaptar o carro, está custando para se adaptar a equipe, está sofrendo com um companheiro de equipe mais jovem superando ele, é, eu quero ver mais do Ricardo nessa temporada, não acho que ele vai, vai se conformar em, em, em ser superado dessa forma, e espero que ele reaja rápido, porque é bom para todo mundo, para ele, para a equipe, para a gente que está vendo a corrida, para todo mundo, então... É isso, acho que eu explicaria. Você acha que a gente vai ver uma Ferrari e uma Alfa Tauri forte nesse fim de semana e a McLaren, como sempre, ali é como favorita na briga pela terceira força?
0: E você, Pedrão, como vê essa disputa sem considerar vitória na prova, porque ela deve ficar mais uma vez entre as duas, né? talvez até com uma diferença maior para a Red Bull por conta dos pneus, mas essas mudanças influenciando as disputas um pouco mais atrás, Pedro, e também levando em consideração tudo que a gente viu nesse final de semana?
1: Eu, eu, eu acho que o Rafa falou tudo. É, a Ferrari tem rendido bem com esses pneus macios. Tanto que quando eles vão para a França com pneus médios, eles têm ocorrido horrível. O Leclerc termina no fim do grid, lá atrás, em 16 se eu não me engano, porque os pneus simplesmente desfarelam. E numa pista que trata um pouco melhor os pneus, que desgasta menos, a Ferrari tende a ir melhor. É óbvio que... Tudo que a gente está prevendo aqui pode embolar porque a Áustria a costuma ser um pouco bélgica na questão do clima, inclusive no domingo passado a gente tinha previsão de 80% de chuva que não veio e para esse domingo a gente tem também 80%. Não é que não veio, né? Vamos ressaltar, começou a chover assim que acabou a corrida, que costuma acontecer. Então é isso um pode clássico. embolar tudo. É um clássico, é um clássico. É... Dez minutos vem a chuva e aí passa a hora, ela chega assim que acabou. Esse era um fator que podia ter embolado e acabado com um pouco da força da RBR, não aconteceu e, e esse fim de semana pode acontecer. E aí tudo embaralha e depende também da, da performance dos pilotos. O talento do piloto é um pouco mais evidente no caso de chuva. Também... Estou triste um pouco porque eu queria ver o, o Richard chegando nessa briga. Eu sou um fã assumido dele. Acho ele não só um excelente piloto, mas também é um cara que, que é carismático, que traz um bom humor, um cara do bem. E a gente quer sempre ver pessoas assim vencendo. Né? Eu, é, o Norris, ele, toda a carreira dele na Fórmula 1 foi feita na McLaren. Então ele tem um entendimento de, de não só do carro, mas de como a equipe trabalha muito grande. E, e o Richard acabou de chegar, saiu da Red Bull, que é um carro que ele é muito peculiar, foi para a Renault, também sofreu um pouco com essa adaptação, mas foi o cara que dentro dessa volta da Renault conseguiu levar o time aos primeiros pódios. Então o potencial dele está ali, ele é vencedor de corrida, ele é vencedor do GP de Mônaco, eu acredito muito que a gente vá ver sim uma melhora dele na segunda parte da temporada. Com relação ao Tauri, o Gasly é uma pena, assim né? que ele ou vai muito bem ou ele sofre algum tipo de azar que acaba com a corrida dele no início. O, o GP do, do Bahrein foi assim, ele fez uma boa classificação e aí depois o carro, ele não sei se ele bate, acho que ele bate no próprio Richard e quebra. E agora foi assim também, ou então ele vence uma corrida caótica, como foi o GP da Itália. É, ele é um, é um dos pilotos que, que eu vejo com bastante potencial e que eu acho que pode brilhar nessa corrida e que está sempre ali esperando uma zebra acontecer na frente para beliscar um pódio, beliscar uma vitória. Tsunoda não bateu no classificatório, né, tá, mas foi punido por atrapalhar o Bottas. É, o Helmut Marco montou ali uma cobertura na cabeça do menino japonês. Tá difícil para ele se concentrar. Mas está melhorando também. Estou é, é, gostando muito de ver esse desempenho do meio de pelotão da Alfa Tauri. É, o senhor Fernando Alonso voltando depois de dois anos. Estava atrás do companheiro em todos os quesitos, treino, corrida, até mais ou menos o GP de Mono, que agora começou a virar esse jogo. Teve uma outra, uma outra boa corrida esse fim de semana. Mais pontos para Alpine. E é isso, é, eu, Alpine, né, desculpa, pronunciar correto, é isso que eu quero ver, quero ver essa disputa de meio de pelotão, que sempre quando a hegemonia tá muito grande lá na frente, é o que salva as nossas corridas.
2: Só aproveitando o gancho do Pedro ali, respeitem os velhinhos, os experientes, rapaz, Vettel e Alonso evoluíram muito nessa temporada, já estão andando melhor do que os companheiros de equipe deles, então respeitem a experiência. Estavam já dando o Alonso como aposentado, o Vettel como aposentado, então os dois aí andando muito bem. Só para fazer esse, essa, essa, esse comentário. E não é, só e isso, ainda... né,
1: Rafa? Assim, não, não só a questão do, é, ele, não, não só a pilotagem e a experiência, mas o que eles levam ao time, né? O modo de fazer o briefing. O modo de acertar o carro, o modo de dar feedback, eu acho que esse tipo de piloto, com essa experiência, com várias mudanças de regulamento, que passaram por várias equipes de ponta, eles conseguem trazer esse valor agregado para as equipes de meio de pelotão, que eu acho fundamental na questão do Vettel e do, do Alonso.
3: E é, eu queria emendar um comentário aí no do Rafa e do Pedro que é sobre aquele comentário do, do Twitter que a moça fez até fazendo um, um paralelo com a W. Sires, né? Como eu falei no início que não é a idade não pode ser uma, um fator limitante. Então, como na Fórmula 1 nós temos pilotos muito jovens dando show, que o pessoal fala nova geração, mas vamos respeitar o pessoal de experiência, né? Imagina Alonso de volta aqui, próprio Ricardo, e eles estão aí brigando com o Norris, com o Leclerc, com pilotos muito jovens. Então, na W Series não pode ser diferente essa oportunidade, porque é uma categoria de oportunidades para pilotos mulheres, Há quantos anos nós não temos uma mulher largando na Fórmula 1? Largando oficialmente, é, pelo que eu andei vendo aqui, fazem 45 anos que não, não temos uma, uma mulher largando oficialmente, não 40 anos, eu acho, na Fórmula 1. Então já está na hora, né? Nessa nossa época de diversidades e, e gêneros, é, eu acho que é muito importante isso, a, a diversidade. E essa coisa da diversidade de idades também. É muito bacana a gente ver isso no grid da Fórmula 1. O próprio Hamilton está,
1: na minha opinião, ele está no auge da performance dele. E ele está com 36 anos. Por mais que daqui, nos próximos 2, 3 anos, ele comece, a partir de agora, a decair, <risos> para o resto do grid chegar nessa performance dele decaindo. Então, assim, ele vai pilotar com um potencial de ser campeão até 40 anos tranquilamente. Então, eu acho que é muito verdade isso que a Helena falou.
2: É como disse o outro, é outro
0: patamar. Olha, vai ser interessante observar essa mudança na gama dos pneus, justamente relacionada à temperatura ambiente, porque na prova agora de domingo nós chegamos a 54 graus de temperatura de pista, né? E teremos uma gama ainda mais macia dos pneus. Lembrando que no próximo final de semana nós teremos, com transmissão dos canais Sport TV, a segunda etapa da temporada da W Series. Vou estar lá com o Rafael Lopes e com a Helena Deiama. Agradeço muito a Helena, o Rafa e o Pedro pela participação aqui em mais um episódio do Na Ponta dos Dedos. E destaco que esse podcast tem a edição da Raíra Rondon, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo! Emoção na pista!
1: A ponta dos dedos!